0: En
1: podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av Come on,
2: come on, come on!
1: Stödvinen.se, åldersgräns A. In the supermarket you have eggs, class one, class two, class three. And some are more expensive than others. And some give you better on it. That's the wrong information. Wrong,
2: wrong, wrong information. I didn't say that. That's the wrong information. Varmt välkomna till Sillypodden Makoto Hazara heter jag Patrik Syg fortfarande på semester Och ja vi hade lite Bekanta ansikten eller, alltså, Folk som var tillbaka i alla fall Efter ett tag frånvaro i podden För två dagar sedan och det kan man säga igen här till att börja med Samuel Big Sam Abrahamsson tillbaka i studion. Kul att ha dig här. Kul att vara här. Det är på tiden. Ärligt, det händer en del runt Arsenal
0: nu ändå. Ja, det har ju gått hygligt också.
2: Ja, det, det får man väl lugnt säga att det har gjort. Eh, dock ett poängtapp här i veckan. Ett poängtapp som Frida Fagelund bevittnade live. Välkommen till Sillypodden, Frida.
1: Det gjorde jag definitivt. Tack så mycket.
2: Hur, hur var det där, om vi börjar där på, på Emirates?
1: Jag, ja, Arsenal kunde ju ha vunnit den där matchen, men oavsett så njöt jag ganska mycket av intensiteten. Och att, ja men det var helt galet, det var inte bara mellan spelarna utan Arteta var ju på sitt absolut galnaste humör. Och Jason Tindall där, Newcastles och tränare, han gjorde ju inte saken bättre så att... Nej, ja, jag tyckte att det var ganska, ganska underhållande i alla fall, trots mållöst...
2: Ja, och eh, ni som undrar om jag låter lite eh, segirösten, då är det för att jag gjorde slut på det mesta av rösten igår när vi sände Coppa Del Rey som är igång. Eh, Barcelona som eh, med nöd och nepp gick vidare mot tredjedivisionslaget Intercity med 4-3. så då skrek man en del när eh, Oriol sålde via gör Hattrick mot självaste Barcelona var det en sån sak. För er som undrar. Eh, vi ska till en annan del av London än den röda först tänkte jag för att det mesta har ju handlat på sista tiden om Enzo Fernandes. Från att det kom uppgifter på att man faktiskt var överens med Benfica om en övergång värd 1,4 miljarder kronor så har nu de här uppgifterna dementerats. Så nu har ju alltihopa på något sätt vänt. Nu sägs det ju snarare som att affären faktiskt har kollapsat. Frida, vad är det senaste du har hört borta i England då, kring Enzo Fernandes och Chelsea?
1: Ja, men det som jag reagerade på var väl först och främst att Chelsea inte alls ska ha varit villiga att lägga så pass mycket pengar som den här mm. klausulen har läggat på, vad var det, 100 miljoner pund. Och det tycker jag väl är ett sundhetstecken för att man har ju... Ja, man, man höjer det på ögonbrynet. De har ju spenderat ganska mycket pengar på spelare som man tänker kanske inte är värda precis så mycket pengar. Men att de väljer då att, att inte göra det i det här fallet är ju ändå bra någonstans även om det ser väl ut nu som att de inte kommer få Enzo Fernandes. Men jag vidhåller ändå vid att ja, den centrala mittfältare är ett måste på sikt, absolut. Men högerbacken, in med en högerback nu för tusan... Det borde vara prioritet i alla fall enligt mig.
2: Och Då sitter man ju i nya förhandlingar där med Inter- om att försöka plocka Dumfries möjligtvis. Då. Eller Joran, om vi kör de andra namnen som vi nämnt. men Dumfries på bänken är fint i går med. Inte för att det betyder så mycket. kanske men en liten... ja, De vann ju utan Dumfries. Ja, en liten indikation kanske. Vi pratade om det för två dagar sen- när det finns ju uppgifter om att Inter funderar på- att försöka ha med Dumfries i en deal- för att få Lukaku permanent- Mm. Det Varför känner, inte? Chelsea borde ju bara säga ja, ja, snabbt <laughs> så vi löser det här <laughs> Så går vi vidare Ja precis, de behöver inte prata Och inte kan fundera vad de, de håller på med Om de skicka dum fris varje ja, Jag tycker det är helt sanslöst som de gör det Men det är en annan sak eh, Fernandes vill jag inte släppa helt och eh, Som sagt, det är ju då så att Som du var inne på Frida De vill alltså nu enligt de senaste trovärdiga uppgifter annat från Fabrizio Romano att man inte har erbjudit mer än 85 miljoner euro i de här förhandlingarna. Benfica har ju varit stenhårda. Vi vill ha utköpsklausulen, vi vill ha den nu i ja, koffertar med pengar på det sättet som utköpsklausuler aktiveras. Inga prat om delbetalningar hit och uh, klausuler dit, utan det är bara pengar rakt, pam. Uh, och det verkar inte Chelsea vilja gå med på, vilket som sagt är ett sundhetstecken. Uh, det har ju till och med pratats om att
0: Chelsea skulle betala mer än utköpsklausulen exakt. bara för att kunna, som du var inne på... Delbetalade mm. istället för att lägga upp alla de här pengarna samtidigt. Mm. <laughs> och det hade väl varit rimligt på sitt sätt för då hade man kanske delbetalat det på 3-4 år eller vad det hade varit. Och då blir det inte lika illa. Men ja, nu, Benfica är ju inte kända för att lägga sig i förhandlingarna. Ni bara kollar på David Núñez i somras till mm. exempel och fick vad de ville ha där. Och det finns ju många exempel genom åren där de får de pengarna de vill ha helt enkelt. Och betalar man de inte det så. Nej,
2: tackar det ju. Men det är ju intressant alltså just den här storyn för att det är ju ändå väldigt trovärdiga källor som rapporterat att de ska vara överens tidigare. Alltså det pratar ju ändå om liksom Di Marzio och sådana som har skrivit. att det har Portogiesisk media också. Så. Ja, eh, så det är väldigt intressant den här vändningen om det är så att Chelsea kanske dock har fått lite kalla fötter om insett backlashen från reaktionerna. Att man snarare tänkte att Chelsea-supporterbasen ska jubla över en sån här värvning så är det snarare som att Chelsea-supporterbasen chockas över desperationen i, i där de håller på att göra. Eh, eller så är det ett förhandlingstrick. Jag tror ju fortfarande att det här fönstret kommer att sluta med att Enzo Fernandes hamnar i Chelsea. Det, det är känslan. Det är jag. långt kvar av januari. Det är väldigt långt kvar av januari. Och, det finns, och Benfica inser väl också att de kan få väldigt bra pengar här just nu. Senast det från Nabola var väl också att Chelsea funderar på att försöka inkludera spelare. I den här övergången för att få ner priset. Jag vet inte riktigt vilka spelare det där skulle ja, jag, jag läste sen. det. Det var väl de två nya där. Fofana
0: ville man skicka på lån i så fall. Och även den här Brassen Santos. Någon av dem på lån.
2: Ah, nu pratar vi alltså anfallsdatrofofana och inte dyra, dyrafofana. Nej, alltså, alltså Fofana <laughs> som var från Molde nyligen. <laughs> ah, och precis, sen var det, någon av dem på
0: lån eller Hakim Ziyech permanent. Men Benfica ville inte ha någon av de tre tydligen. Läste jag i, i vad säger du Frida? Tror du det här blir av?
1: Ja, alltså jag är ju lite inne på också att jag tror att Declan Rice kommer hamna i Chelsea så småningom. Mm. Så det är ju frågan då hur mycket... Det är väl en kostnadsfråga i, i slutändan och vilken spelare man ska, man ska gå för. Men jag hade kunnat se båda två. Alltså både Enzo Fernandes och Declan Rice i Chelsea. Det kommer ändå hända en del grejer där nu med Jorginho Canté och Kanté och det finns hål som behövs fyllas helt enkelt. Så att, eh, mm. nej, möjligtvis att, att båda de då dyker upp.
2: Ja, det, ja de känns som att skulle kunde komplettera varandra ganska bra också dessutom. Men det skulle ju kosta en ganska rejäl slant att få båda dem eh, Vi får väl se, det är ju, de behöver ju spela det här och nu också. Eh, även om jag tycker det är som sagt ett sundhetstecken att de inte kanske gör Enzo Fernandes till Premier Leagues dyraste värvning genom tiderna. Vilket han hade blivit om de hade betalat Vilket känns väldigt skevt. Ja, nu, just nu är det Jack Grealish som är den dyraste genom tiderna med flytten från Villa till City 2021. Eh, Enzo Fernandes lär slå det rekordet om han skulle flytta i det här fönstret. Det är känslan. Eh, men Chelsea är ju inte klar, men det är ju inte bara mitt mittfältet. Vi har ju varit inne på det förut. Det är ju väldigt många positioner de behöver förstärka. Badia Chile verkar vara på väg in till mittlåset som sagt högerbacks alternativ nu när Reece James är skadad igen är ju viktigt att få in men de tittar även på offensiva alternativ och de tittar på alternativ som även ett lag en annan del av London tittar väldigt <tryck> nära <tryck> på, nämligen Michailo Mudryk äh, Chelsea's A's lura i vassen väntar på att Arsenals förhandlingar ska krascha med chakter för att kunna slå till då möjligtvis de har inte lagt något bud än vad det verkar men de är
0: intresserade det är väl det det mycket handlar om, Asnals förhandlingar kraschar. Att ä, Mudrik själv i natt ä, var ju flitig på Instagram igen. Och, han har varit igång igen nu. Ja, han ä, gillade ett inlägg där det stod fri Mudrik ä, från ett konto. <skratt> det är ju rätt tydligt <skratt> vad han vill. Så det blir väldigt spännande om att han gå till Chelsea. Och jag ska stå där med tröjan och säga Jag har ju alltid drömt om att gå till Chelsea och bla bla bla. Oh, Alla vet inte. Alltså
1: exakt Det är
0: ju inte så, jag vet mm. när jag har varit inne på det tidigare också.
1: Han kan ju inte, han kan inte, hans försätter ändå schaktar i en ganska jobbig position här tycker jag. Och sig själv i en ganska jobbig position för att som sagt det lär det bli Arsenal i slutändan. Men skulle det inte bli det, precis som du säger, man kan inte stå där och hålla upp tröjan och, och säga att jag har alltid drömt om att spela i Chelsea, även om alla gör så som blir presenterade. Ja, vilka, vilken Men, kille.
0: Sen tycker väl jag att om liksom det handlar om de här pengarna som det ändå snackar om att Donetsk vägrar gå med på någonting under 100 miljoner euro då är det ju bara fasen och kliva därifrån. Absolut att han är jättespännande, han är mm. ung, han har sett jätteintressant ut framförallt Champions League och Ukrainska ligan kan jag inte uttala mig så mycket om Men, alltså det är Men om vi pratar om överpris för Fernandes, detta är ju nästan lika stort överpris i så fall. Han har gjort 44 matcher och avlagsnivå i Donetsk det är liksom, han, transfervärdet på transfermark det är 40 miljoner han är inte värd mer än ja,
2: 50-60 skulle jag säga och då, då tycker jag ändå att det är ett ganska rejält pris nu ska vi komma och Dario Serna alltså, ja, den Dario Serna gamle kroatiska ytterbacken med där. otroligt fina inläggsfoten den spelar man saknar i det kroatiska landslaget i VM här, om inte annat han var ute här och sa att om man bortser från typen P.V. Nisius och de bästa så är Mudryk precis under där. Så han har ju varit på att rita upp det här på honom. Och nu känns det som att de är nog ganska glada att Chelsea kliver in. För om Chelsea kommer in och säger att vi kan lägga de här pengarna. Ja då sitter ju Arsenal i ett läge där de kanske måste antingen matcha eller gå därifrån. Eller så har vi, jag har sett många som har skrivit på Twitter så
0: här, att vi har en ny Rafinha-situation- Uh, ja men att man använder Chelsea Ja plus att Barcelona La ju ett betydligt lägre bud än Chelsea Gjorde äh. i somras Rafinha sa jag vill inte till Chelsea Jag vill bara till Barcelona Det är det som gäller Och Mudrik säger samma sak Jag vill inte till Chelsea Jag vill bara till Arsenal Ja då är det ju att ha en spelare Eller sälja honom Fast billigare till Arsenal För att jag har ändå svårt att se Att han landar i Chelsea
2: Det finns så mycket som pekar emot det. Du kan inte komma undan med en typ Matt i presentation Alltså det där funkar på liksom gamla tweets Från förr som man fick titta och radera ja. Den går på något sätt då, att komma undan Om man gör en kul grej av det jag I ett drygt fall så ja. det går ju inte <laughs> Jag
1: tror inte att Chakta bryr sig om sånt heller Jag har bara en känsla Jag har, har inte sett en intervju med um, Sin känk och där han pratar om sin tid där och, ja, Det verkar ganska ja, det, det verkar ganska hårda puckar Så att säga Jag är inte säker på att det är, det knepet fungerar på dem.
2: Nej, och sen, sen är ju skillnaden om man tittar på Raffinia situationen då hade det ju Deco som agent som känner varenda människa på kampen Nou. Eh, vill själv pusha för den här flytten för att han har en historia i Barcelona och, och, och verkligen var en agent som gjorde allt för sin klient. Han stod liksom gick ju med på att inte få lika mycket pengar själv Deco. För att Rafinha skulle få igenom den här flytten som någon sorts goodwill. Och han visar verkligen att han är en väldigt bra agent på det här sättet mot, mot sin klient. Nu du kan inte uttala jag mig jag om hur det, med... du kan du med en agera i det här <laughs> läget. Men jag vet inte om det är liksom samma... Nej, det, det
0: finns olika olikhet också. Men det finns också vissa likheter där just som mm. att det ändå är så tydligt. Att alla har ju ändå rapporterat att han vill bara att jag snall och ingenting annat. Sen som sagt, jag tycker att är det de pengarna som gäller så är det bara att jag avstå och kolla på något annat istället. Sen behövs ju någonting komma in så man kan inte vara för dum snåla heller för att man måste värva någonting i januari för tropen är för tunn, det såg vi mot Newcastle nu. Mm. fanns ingenting att slänga in offensivt. Uh, nu är visserligen till på väg tillbaka
2: men det är väldigt tunt framåt hos Acerna. Ja, Smith-Rowe är ju ett sparkapital, det ska man komma ihåg också. Som, som vi inte har sett så mycket. av. Men man den här skadade som... ett halvår nästan med så lär ju ta lite ja. tid innan han är tillbaka Precis. Vi ska se det. Vi har faktiskt en fråga om just det där med tanke från The Sandwich här på Twitter med tanke på att Smith-Rowe snart är tillbaka borde inte Arsenals prio vara att förstärka bredda strikerpositionen eller mittfältet och det, det stämmer väl. Ja, de vill ju ha Joao Felix också
0: ja, det har ju Atletico och ja. alla andra skrivit där är ju också problemet att Atletico vill ha närmare 250 miljoner för ett fem månader långt lån inklusive alltså lånavgift och lön. Och frågan är, känner man att... Det mycket handlar väl om man får en köpobligation eller köpoption då till sommaren. Man mm. kan ju inte gå med på ett dra lån här nu för de pengarna utan då gäller det ju att baka in det i affären och gör man det är det väl bara att köra kanske?
1: Ja, alltså man känner ju också lite grann att de sitter i en väldigt, väldigt fin sits här i tabellen så att på ett sätt så borde de ju bara köra även om det är vanskligt såklart och man, ja, man vill inte förlora en massa pengar på så vis. Men sen samtidigt så det är det en gyllene chans nu här att försöka dra ifrån. Och det är precis som du säger Samuel. Just i mötet med Newcastle hade man haft någon spelare att slänga in där mot slutet. Så hade man kanske lyckats plocka alla de tre poängen. Så det kan ju göra, det kan ju göra all skillnad. Eller Thomas Parteyas eller Granitjarka skadar, skadar de sig så... Det finns ju inte jättemycket alternativ även om El Nenni har hängt med väldigt länge nu. Han är väl, är väl den äldsta, spel, äldsta spelaren i truppen men den spelaren som har varit längst i, i truppen nu om man då räknar bort den här låneperioden och så. Men utöver det så finns det ju inte sådär jättemycket djup i, i truppen det är ju helt klart så att det kanske bara är att köra ändå.
2: Det är bara att höra av sig till Tillemans. Alltså jag förstår inte varför, varför vi inte har det ryktet den här vinternen. Men det är också. många klubbar som borde höra av sig till honom, Ja, att, ja, ja faktiskt. Alltså ja. I alla fall om han kan tänka sig att ha en rotationsroll snarare än en gjuten start eller roll. Med tanke på hur dåliga läster så borde han ändå tänka sig det. Eller? Ja, eller alltså med tanke på kontraktsläget också. Men han, mm. han känner väl också att om han väntar ett halvår kan han välja att vraka på ett annat sätt. Och det är väl det som kan tala för att det inte blir, blir någonting här. Vi får väl se vad som händer. Eh, nämnde Jean-Felix lite förbi farten. En annan klubb som vill ha honom är ju Manchester United. För de vill ha en forward. Eh, Före två dagar sedan pratade vi om Randall Colomouani. Eh, verkar inte bli något där. Det verkar som att Eintracht Frankfurt sitter hårt. Håller hårt i honom och säger att nej, ingenting här nu i vinter. Däremot i sommaren och då vill de ha mycket, mycket pengar för honom. Jag förklarar jag själv. Men United tittar på lite billigare alternativ. Olivier Giroud dök upp på tapeten här Nyligen bland annat har man funderar på att försöka låna In från Milan, det är svårt att säga att Milan skulle vilja släppa honom På ett lån, med tanke på att Fransmannen har ett utgående kontrakt också Och vet inte vad Milan egentligen skulle tjäna på det Att hyra ut Giroud här under Alla rapporter har väl varit innan med att Han ska skriva på ett nytt kontrakt för. att Det lärar han nog göra två, också eller vad
0: det är. att Ingen vet ju riktigt när slatan är tillbaka Och i vilken form Zlatan är Så att de behöver ju Giroud om de ska pusha varit, för titeln Hade det varit perfekt för United dock men, och
1: det, och det, är så, det är ju så typiskt Man United-värvning Får vi inte se det här ja, Vi får se det här varannat år Känns det ja. som att de plockar in en, en äldre lite, Jag ska absolut inte säga avdanka, men ni förstår vad jag menar Spelare som är ja, planerat istället för uppåt Så att på så vis Så hade det ju verkligen gått hand i hand Med hur det brukar se ut i, i Man United Jag gillar ju. Uh, tre Premier League-klubbar i, i karriären Det vore, inte, vore ju inte Så dåligt den tickar
2: av liksom Big Six-klubbarna på samma sätt som många, många i, många i serie, A, serie A tickar av de olika topplagen. För där hoppar man ju runt lite mer, kanske, om man ju brukar göra mellan Big Six-klubbar. Vilka har av Raheem Sterling har ju tickat av tre. Mm,
1: precis.
2: Är det någon som har gjort fler? Om man tittar på de absolut största. Det måste du ju vara.
1: Fler än tre? Ja, det är klart
2: det är, men ni står still. Fler, fler än tre av Big Six-klubbarna under sin karriär-
1: Ja, det är många två som man kommer på. att ja, två finns man, ju man många tre. såklart.
2: Ballotelli var ju tre. Ja, just. Var ni tre? Ja, det var han ju väl. Eller? Nej, två väl. City, Liverpool. Nej, han var bara i två för halv med. Kändes som han var ja, det, ja, någon, man Ett halvår i Chelsea hade inte förvånat. Nej, det var det. Jag, <laughs> jag tänkte att det <laughs> var Men det var det
0: inte. <laughs> ja, det
1: var det jag du tänkte. lurar mig helt där. Nej, uh, jag, men, jag det.
2: trodde faktiskt att det hade varit Chelsea ett halvår. eller låt, men Nej, det. men Sterling, Sterling på tre. Tänker jag är väl, är väl den främst Han har ändå kostat pengar också när han flyttat mellan de här lagen eh, ah, Ja, nej, nej, Det fanns ni... kanske inte så många Informera oss på Twitter ni som uh, kommer på Någon som har fler än det eh, Någon som flyttar runt ganska många klubbar Annars om vi går tillbaka till Uniteds anfallsjakt Är ju Erik Maxim Choupo-Moting Gjort supersuccé Bayern München här när han har fått uh, Ta över efter Robert Lewandowski Bayern vill ju egentligen en annan forward Som vi kommer in till om en stund här men det har intensifierats lite de uppgifterna om att United ändå tittar på choupo och det hade ju också ingått i exakt samma kategori eh, som Giro och andra. mer ja, Inom situationstecken avdankade.
1: Anelka. Fyra. Anelka,
2: Arsenal. Ja, där har vi tre va? Fyra. Fyra?
1: Mm, måste det väl vara Arsenal, Arsene. Chelsea, City. Liverpool om man sitter.
2: Han var i Liverpool en säng
0: också. Ja. ja, snyggt Frida. Snyggt. Det är ett tag tillbaka med han var i de där klubbarna. Ja. Nikola Sanelka
2: ja. hade många toppklubbar på sitt CV ändå. Ja, men han var en stökig person med. Så. Real Madrid och PSG också på, är en otrolig karriär. Fan, ja. hade jag
1: också väl? Eller?
0: Ja, Arsenal, Tottenham och eh, City.
2: Ja, då är uppe på tre. Auba jobbar ju hårt
1: är bara det känns pinsamt nej. om det var om det nu är så att folk kommer höra oss bara kan ni mm. ingenting era dumma eh <laughs> uh, men, det är men lätt vi behöver inte nu... bara ta
2: det på <laughs> vi tar dem ju på upp här så <laughs> <laughs> att det, nu, det släpp, får ju på folk... <laughs> jag
1: släpper detta nu går vi vidare Ja men
2: Annika var otrolig shout det måste jag in på nere ja, Det var ju stämmer ju också <laughs> att... någon som i alla fall inte <laughs> ja det kommer här från <laughs> vår vet man att kalla producent eller eller vad heter det vad man ska säga, Kristoffer Bodin som klipper klippen till TikTok här som kommer bara jag tänkte säga, det bara, jo, det kommer det här meddelande. <laughs> uh, fint att, att han lyssnar. Uh, men det är sagt, uh, någon som inte ingår i den här listan är i alla fall Harry Kane. Uh, han har ju varit totten väldigt trogen måste vara att det finns ju de där bilderna på en annan Arsenal-tröja han var liten och allt möjligt men det räknar vi kanske inte in i det här. Och ville flytta till City för något år sedan eller två. Ja, det, det, vil, ja, men viljan kan vi inte ha med. <skratt> <skratt> Då kan vi ha många som vill vara väldigt många klubbar. Eh, frågan är hur mycket han vill till Tyskland och dra på sig ett par lederhåsen i Bayern München. Eh, för att Bayern München vill inte riktigt släppa Harry Kane. Och det här är ju en fråga som eh, vår kollega och vän Kevin Bader skickade med till oss till det här avsnittet om hur vi ser på Harry Kane och Bayern München. Sen dess har det kommit uppgifter om att Bayern kanske ändå börjar fundera om Harry Kane verkligen vill flytta till Bundesliga väl när liksom möjligheten uppstår om det skulle vara ett attraktivt alternativ för honom eh, jag, vet inte, jag antar att det inte skrivs särskilt mycket om det här i England, Frida om att Bayern München skulle kunna vara ett alternativ för den engelska landslagskaptenen, eller?
1: Uh, nej, Uf, nu måste jag släppa den Sitt och bara tänka på uh, Är du kvar uh, där? Uh, förlåt, förlåt, jag ska gå vidare uh, um, Nej, faktiskt, jag... jag blir förvånad av att du tar upp det ens. För att det är ganska mycket en icke-fråga här borta. Speciellt nu efter att ja, Tottenham är på banan igen efter sin 4-0-seger mot mm. Crystal Palace. Och det börjar se lite, lite bättre ut. Och Harry Kane var väldigt bra i den matchen med två mål. Så att, jag tror inte direkt att... Så som jag har förstått det så har väl Bayern känt nu att Harry Kane kommer inte vilja lämna... Och det tror väl inte jag heller. Även om det är svårt att se vad som kommer att hända i sommar. Kommer konten vara kvar? Det är inte heller helt säkert. Så det kan säkert hända grejer i Tottenham. Så att det möjligtvis då att kanske händer någonting i sommar. Men jag tror inte att det händer någonting. Nu i alla fall. Det är väldigt svårt att se.
2: Nej, inte nu i vinterfönstret givetvis, utan snarare då till antingen sommaren eller till och med till nästa sommar.
1: Alltså det, man, han... det man tänker sig är ju att i och med att Harry Kane är, han är kapten för England och han har en väldigt hög status inom, mm. i landslagskretsar. Då vore det ju egentligen det mest neutrala han kan göra att flytta till Bayern. Men å andra sidan så hamnar han ju utanför radarn då på ett sätt som kanske inte heller gynnar honom. Så att jag kan förstå att han ville få igenom den här flytten till Manchester City för att frågan är om inte det, det är ju egentligen det mest neutrala man kan göra att flytta till Manchester City för att det är ingen det finns ingen riktig så där all rivalitet som finns det är klart det finns en rivalitet mellan United och, och City men den är ju ändå inte så stark som ja, när man kikar på många andra klubbar så att, nej, det blir spännande att se vad som, vad som sker där, det är mycket som mycket som kommer att hända i Tottenham kan man tänka sig.
0: Jag kom på en spelare till Frida. Bara... Ja men du tror det. Jag bara fick Colo <laughs> så
1: Ah, såklart.
0: Osna ah. Liverpool City. Jag bara kom på det för ingenstans. Jag var tvungen att nämna det
1: så. Nej, jag kan inte jag kan inte här kan inte jag släppa. Det är hemskt. <laughs>
0: Ja, ja, det var svårt att
2: släppa Otrolig food for salt ja, Det, det
1: värsta är också att jag kan inte sitta och googla Heller när jag sitter och spelar in mitt ljud Vilket gör att man är ännu mer handfall Man måste använda huvudet på ett sätt Som man aldrig gör <laughs>
2: Och nej, man
1: måste använda huvudet <laughs> Ja, det är det. <laughs> uh,
2: Nej, Vi ska, vi ska vidare alltså, Som sagt, jag tror väl inte heller att Harry Kane Bayern München kanske blir av Det känns som någon sorts dröm som Bayern München sitter på Men, men de har ju gjort saker man inte väntar sig förut Och det hade funnits en logik just i det här att det skulle inte stöta någon om man skulle göra den flytten. Säg att här missar Champions League-plats. Kane vill ändå spela Champions League och nå nästa och vinna titlar och så vidare. Då är ju Bayern München ganska bra anhalt för att inte alltså, ja, ställa till det med något sätt inte riva några, ser några broar åt något håll egentligen. Jag tror ju personligen att Bayern kommer ta honom betydligt yngre. Ja,
1: att... och det har väl gått att ganska bra med Moting nu också. Jag tänker att Ja, precis, att man kanske hellre då vill ha in någon lite yngre. Ja,
0: ja mer på liksom som både bra här och nu men också håller kanske betydligt fler.
2: Alltså, år Kol framåt. Kolumana i pratas det ju om där också. Ja. Eh, Markus Turam ryktet vill ju inte ta slut heller i det här sammanhanget och det hade ju varit en väldigt liksom ekonomiskt logisk lösning. Eh. Och nu kommer de ju plocka in lite äldre spelare också i det här januarifönstret. Och vi kommer ju då in på det som verkar bli, som kom lite från ingenstans här faktiskt. Att man ska ha gjort klart med Daily Blint. 32-årige nederländske vänsterbacken, på ett halvårsavtal. Och det här halvårsavtalet ska innehålla en ganska liten lön i sammanhanget och vara väldigt prestationsbaserat. Och Blind ska jag ha hoppat på det här tåget direkt en Bayern München hade av sig, det kan förstå. Och jag kan ju bara säga att jag tycker det här är en helt klockrig en lösning för alla parter.
0: Ja, det är jättebra. Ah. Kan ju spela mittback vänsterback mittfältare. Jag ah. kan ju spela vad fan som helst egentligen. Så att det, det är väl målvaktar kanske inte. Nej, <laughs> vi kommer kan. till det också. Ja, till men det är ju jättebra. De betalar ingen övergångssumma för att de har ju brutit kontraktet själv med Ajax och så vidare. Mm. Och som du säger, det finns ju ingen risk heller med det här skulle han liksom gå sönder eller vad det nu skulle kunna bli så som du sa, mm. prestationsbaserat. Det är, finns ju ingen risk. Det är bara att bredda truppen. Och de har ju haft Lucas Hernandez över borta resten av säsongen mm. till exempel. Så det är väl eh, perfekt för Bayern München. Smart
1: värvning. Det är intressanta där vad det egentligen är som har hänt i Ajax. Det är väl klart att han inte har fått spela så mycket som han har velat och mm. Tycker väl att det finns andra lite yngre spelare som är med attraktiva att använda men han är ju inte på något sätt slut alltså, han är ju 32 och han gjorde det bra i VM på så vis så är det ju en jättesmart värvning av Bayern
2: ja, och som sagt på ett halvårsavtal för bredda på alla positioner egentligen det är en spelare som vet vad det handlar om en ledargestalt som med den fasta foten på fasta situationer dessutom som de kan kasta in i slutet av matcher ifall de behöver hitta en annat sätt att försöka göra dem, jag tycker den är kanonbra och för Daily blint också kul att komma till en klubb som som tävlar om de största titlarna på det. Ja, det gör ju Ajax på hemmaplan också givetvis, men det är en annan chans i Champions League. Såklart. Ja, så, så är det såklart.
1: Hej, Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, "What the f
2: are you talking about? You insane Hollywood ass."
1: Men tillkapp, vi ska ju också
2: då vara i princip överens om de personliga detaljerna med Jan sommer sägs det också. Eh, som ersättare då till Manuel Neuer. Eh. Och är då, ja skidåkaren Manuel Neuer, eller inte särskilt bra skidåkaren ja. Manuel Neuer bevisligen på hur effekten av hans eh, lilla Alp-äventyr. Men eh, nej, Jan Sommerin, också på kort sikt det är också en helt... Ja, de kunde inte fått en mycket bättre målvakt. Eh. Nej, det är väl perfekt där också. Det, han, jag vet inte vad det
0: pratar om för en kontraktstid nu för att när Norge tillbaka så kommer han spela såklart, men Ja, Då är det väl ja. kul för sommar för att få komma dit Få vinna Bundesliga, kanske vinna Champions League Och så vidare, ett halvår Och sen var kanske med någon säsong till Ja det är ju en otroligt bra målvakt Så jag tycker
2: det är ju kanonbra för Bayern Billigt också Perfekt Ja, med kontraktet som är på utgående dessutom mm. eh, Manchester United har ju kopplat samman med En sommar tidigare också De verkar nu gå för en kortsiktig lösning I alla fall på andra positionen på, i mål eh, Martin Dubravka något plötsligt och överraskande gick ju tillbaka till Newcastle som bröt det där lånet till United äh, här tidigt i fönstret. Och nu verkar man ha gjort klart med en ersättare. Jack Butland mm. till United. Äh, gamla talangen. Det var, det var inte igår man hörde <laughs> det namnet. Han har ju inte riktigt äh, kanske rosat marknaden i Crystal Palace där gå Ita har varit första valet. Äh, men det här känns väl också väldigt typiskt. United att plocka just en sån här gammal målvaktsprofil man minns ändå.
1: Jo, oh, så vet vi inte riktigt precis som ni är inne på det där. Vi vet inte riktigt hur bra Jack Butland är längre. Det var ett tag sedan han var första valen. Måste ha varit i Stoke 2018.
0: Ja, ja. Där var han ju väldigt upprorsad.
1: Ja, och han har ju bara, jag tror, han, han kan inte ha gjort fler än tio matcher för Palace. Eller någonting sånt. Och det är ju såklart för att de har haft väldigt tuff konkurrens på just målvaktspositionen. Men, är han bara 29? Ja, det är han. Oj, jag ja. trodde han var typ, Många typ
2: 35. Många år med som ja. målvakt.
1: Sen kan man ju, ja, men i Newcastle's fall, det var lite överraskande. På andra sidan så Dubravka, han såg inte jättebra ut när han fick, han fick göra två matcher för... Man United tyckte väl inte att han övertygades sådär värst. Och det känns väl logiskt nu i och med att Karius deal gick ut här på nyår om jag inte tar helt fel. Så det känns mm. det väl rätt logiskt på ett sätt då, att plocka tillbaka honom. Även om det var förvånande eftersom att Man United hade en köpoption i, i det kontraktet också. Men ja, de behöver ha in någon lita kanske inte helt och håller på Tom Heaton även om han också är Full god, en fullgod målvakt- men man behöver väl i alla fall tre stycken- så det är väl Jack Butland också ett ganska bra- eller rätt så logiskt alternativ på något vis.
2: Han var ju ändå i, i VM-truppen för fyra år sedan här också- Butland och nej, jag trodde som sagt att han var äldre än vad han är- men det, det han, är, han slog igenom tidigt helt enkelt. Eh, Butland på väg alltså till Manchester United- eh, nu vill jag prata lite PSG-dockusåpa här, känner jag. För att det har kommit lite nya uppgifter kring Neymar. Och vi drar väl igång detta igen då som vi höll på med under hela sommaren. Nämligen faktumet att PSG är öppna och villiga att sälja Neymar till, ja, även nu till nästa sommar. då, Trots att han har ett kontrakt i 2026, trots att Neymar trivs ganska bra med tillvaron i Paris... Så finns det uppgifter på att uh, man då vill satsa på Kylian Mbappé och Lionel Messi. Messi som, ja han kommer ju för länge med PSG. Det känns som att det bara är en tidsfråga innan det är bekräftat också. Att han stannar i Paris Saint-Germain. Men att man vill satsa på de två, bygga det runt om. Och därmed frigöra lönutrymme och så vidare. Och casha in på Neymar när man kan. Han är ju fylld 31 här nu i år. Och ja, då kommer ju min automatiska fråga. Vart kan, kan ni tänka er någon klubb som faktiskt skulle kunna lägga en miljard på Neymar i sommar?
0: jag pratar med inne man ja, också vad får vi
1: säga vad får vi säga Chelsea eller Castinga.
0: Thank jag också på vi känner egentligen att de inte borde göra det. Nej, borde... nej, precis det Todd är det man Oli känner. Man kan inte. göra allt just nu
1: Exakt, så. exakt. Det, är det där där på så vis så känner man att det mycket väl kan hända. Men jag tycker man inte heller kanske att man ska gå för det.
0: Alltså med tanke på liksom, han är ju ändå <laughs> 31 nu ändå. Eller fylla fyller 31. Ja, men ändå har ändå varit i rätt många år och sådär. Alltså lönen också. alltså. Du snakkar om en, en miljard stor investering. Och lägg... Ja, jag vet inte vad han kan ha i lön. Liksom. Höglön. Ja, men den <laughs> känns ju extrem. Liksom. Det, ja. det är som du säger, Frida. Det blir ju liksom en investering på kanske 3 miljarder totalt eller någonting. Med löner och bonusar och allting. Alltså om man sluter på... Ett trioskontrakt till exempel. eller något.
1: Ah, sen, vet jag, alltså, rent... ah, sen vet inte jag rent varumärkesmässigt. En sån värvning måste ju vara jättevärdefull på så mm. sätt. Så att det mm. finns ju möjligt, ja, möjligt att man kan se ett väldigt stort värde utifrån de perspektiven. Men farhågan är ju... Just det här med att han är så skadebenägen. Annars hade det inte varit någon tvekan egentligen. För att han är ju den, den, spelaren, den fantastiska spelaren han är. Men jag har svårt att säga att han skulle kunna hålla sig skadefri under en hel Premier League-säsong. Som är ganska tuff och intensiv. Så då får man väl på något sätt resonera kring. Ja men är det värt det då? Nej men då är det kanske inte det egentligen. Men, ja.
2: Alltså Barcelona kommer vilja men de kommer inte ha råd. Så där kan vi säga mm. Uh, Real Madrid kommer hålla sig ganska långt ifrån det där, tror jag. Bayern vill ju inte. Bayern kommer inte lägga de pengarna. Serie a klubbarna har inte de pengarna. Nej, de jag kan tänka mig beroende på hur den här våren utvecklas är att City är sin. Det ser inte som helt uteslutet. Newcastle, om de har en selplats och erbjuda, kan vara en attraktivare destination för Neymar än vad det var i somras när de försökte. Men det är ju Premier League. Det är ju där, där man kan hitta potentiella. Ja, av
0: toppklubbarna då så känns ju Chelsea ändå mest troliga så sett. Sen är det som säger Newcastle. Eh, Chelsea, Newcastle ju. City. Eh. Ja, de andra är ju inte ens aktuella är heliga trénighet.
2: Det
1: är helt, helt sjukt egentligen att vi sitter och säger att alltså vi ska få Neymar och flytta till Newcastle och vi tycker att det känns helt uh, rimligt. <laughs> uh, ja, tänk om man hade skruvat tillbaka tiden ett och ett halvt år. Någon jag tror sagt ju
0: dock det. inte om de, om de skulle tappa en cl då tror jag faktiskt inte ens. Nej, är då är rimligt. det, ju
2: inte, nej, det är inte aktuellt överhuvudtaget. Det, det finns kanske någon form av embryo till möjlighet ifall de tar en det är mer mm. där. Mm. Annars ska jag ju ha varit aldrig i livet när de jag tror inte han vill lämna PSG egentligen Han trivs jättebra, han tycker det jättekul att spela med Messi och, och allting Men det är ju kul Kylen Mbappé också man ska förhålla sig till där av såpan. Vi kommer att ha många anledningar att prata mer om det här under det här fönstret Och även nästa fönster, helt säkert eh, Lite annat innan vi går in på lite frågor eh, kan Vi kan väl notera först att det faktiskt har slagit ett transferrekord också här nu under i det här januarifönstret då i Women's Super League. Bäst England mm. är klar för Tottenham Hotspur och Tottenham betalar då vad blir det 250 Ja nu ska vi se nu måste 250 tänka, 250 000. 000 pund blir det. Som blir strax över runt, ja, strax över 3 miljoner kronor och det är ett transferrekord i ligan. Vad vad säger du Frida om den flytten?
1: Ja, men det känns väl som en win-win situation för allihop egentligen. Befingland mm. har inte fått spela speciellt mycket i Chelsea. Det är väldigt hård konkurrens i, i den truppen och Tottenham behöver få in någon ny spelare. Alltså någon, gärna lite så här, menar, en stjärna på riktigt mm. för att de ska... Ja, men kunna hänga med där uppe i, i toppen av tabellen. Ehm, så på så vis så man ska tillägga det också att England hon tappade ju till och med sin plats i Englands landslag här och var ju inte med under EM just på grund av att hon hade spelat alldeles för lite. Så att eh, jag tycker väl på, på så vis så är det ju en, en bra en bra lösning för alla parter och även om den här summan, man kanske reagerar på den och har 250 000 pund så tror jag att vi kommer få se en massiv ökning just sett till ja. transfersummor på damsidan framöver. Så att jag tror att om några år så kommer vi inte alls titta tillbaka på den summan som särskilt höger. Man ska tillägga det också att det är ju totalt sett, det inklusive allting. Inklusive bonusar. Det, den...
2: ja, det är inklusive allt dessutom alltså. Ja, ja,
1: precis. så att nej Det är kul att se kul för henne också att hon ska få ja, anta en ny utmaning. En väldigt framgångsrik spelare som som sagt inte har fått särskilt mycket speltid på sistone.
2: Ja, men det är ju en spelare som alltid liksom ser värden av spelare och, spelar och liksom verkligen ger hundra procent den här anfallsrollen och som, man, som man vill se. Nu också när Besmid är skadad så finns ju en möjlighet att slå sig in i landslaget igen på allvar och då passar det. Och man vill ju också ha ett Spurs som kan utmana dem i toppen i VSL så vi får en riktigt, riktigt häftig toppstrid där framöver. Så en kul övergång där och kul möjlighet för Beth England eh, I Neapel Så finns det lite Uppgifter här fram och tillbaka om att Man är intresserad av VM-succé din Unahi från Angels eh, Dock så ska ju Napoli själva säga men vi är jättenöjda med vår Trupp och så vidare men visst verkar det ändå finnas Någon form av intresse och bud och även Leicester ska vara intresserade av den här Väldigt skickliga inemittfältaren Som i alla fall skärmade mig här under eh, Världsmästerskapet Ja, skulle väl bli rätt billig om jag förstod det rätt, va? Ja, det var ju bara så här, 20 miljoner euro eller något sånt där. Så ja, det känns som... ju ändå rätt billigt med ja, men tack men alltså på det hur sig... bra han var. Ja, om Jesse har krävt 45 tidigare och så vidare. Ja. Men det kanske var när Premier League klubbarna hörde av sig.
0: Det var men sen, väl, har du väl
1: äh... något
2: rykte vi såg igår att han skulle lånas ut.
0: Till
1: Leicester. under
0: våren. Men där får köpa honom nu. Det var lite ja, så. det lite underlöst Ja, det var både men... Leicester
1: och Tottenham tycker jag. har pratats jättemycket om kring honom.
2: Ja, Tottenham också, det är ju precis en sån speltyp totten han skulle behöva tycker jag.
1: Det är en men sån speltyp han... de behöver frågan, och jag tyckte jättemycket om honom mm. särskilt under VM och det är kul och han hela tiden han är ju en sån som vill hålla i bollen och han vill dribbla och de mm. har ju inte riktigt den, den spelartypen eller andra Bisouma är inte riktigt den spelartypen Bentak Bentak är väl mer på något sätt åt det hållet men ändå han skulle ju bidra med någonting helt annat men jag är lite så där jag är inte helt övertygad om hur han hade klarat den fysiska biten av Premier League. Å andra sidan så hade jag mina frågetecken kring det än Kulusevski också. Och han klarade det alldeles utmärkt. Så att det är möjligt att det inte hade varit några, något problem alls. Men eh, i övrigt så ja, de behöver jag in en, en mittfältare som bidrar med någonting annorlunda. Och då hade väl kanske han varit svaret.
0: Och ja. hans lag ligger väl skrynkligt i den franska ligan så han känner väl att
2: han vill... Men han vill ju också smida med Medan alltså hjärnet är varmt ja. På att vi, vi ska komma ihåg Att det var inte mycket vi pratade om innan det här VMet Och det är en väldigt litet
1: Exakt, det, det är det man känner ja. Att man, ja. man drar sig lite Ändå för att höja honom till skiorna På något sätt
0: ja. Vi har sett spelare som gjort det bra i
2: VM förr Och sen inte jag och så. <laughs> det har vi Är det sant? Har det hänt förut? Jaha.
1: Det är en, två, tre, fyra, fem gånger <laughs>
2: Men vi har inte sett dem i ett vinterfönster på samma sätt och det är Nej. det som är lite spännande med vinterfönstret just att vi har ju den här verkmästerskapseffekten in på det här fönstret som, som kan få att man pratar om Enzo Fernandes för över en miljard. Eh, nu var ju han i och för sig ganska lovande och bra även innan VM, vi vet om det givetvis men såklart att VM spelar väldigt stor roll. Eh, några som inte har sett jättebra ut efter VMet För övrigt det är ju Everton eh, De föll ganska rejält här Samer skakade på huvudet ja, Alltså insatsen mot Brighton var ju
0: häpnadsväckande, Brutalt jävla isel <laughs> Alltså ja, det är ju Man tänkte efter ettet mot City på bottaplan att, Ja men fan det finns kämpaglöd Och så här i det här laget Och Nej, Alltså den insatsen Fruktansvärd på alla sätt Jag blir ju bara Skött. Det var det fjärde
2: målet som man bara kände att de här ja. försöker ju inte ja, nagejus, det Gärna mycket passning. Men i alla fall, Frank Lampard sitter då, eller säger i alla fall, kunna sitta möjligtvis lite löst och det pratas Och Det är kanske jätteförvånande med tanke på resultatet där. Och såklart är det då Wayne Rooney som kopplas samman med det. Möjligtvis då potentiellt framtida vakanta tränarjobbet i Everton vad, vad säger du Frida om Evertons tränarsits vi, vi har ju varit inne på vad vi tycker om Frank Lampard som tränare tidigare men...
1: Ja, jag har ju egentligen alltid varit lite ja, men Jag har dragit mig för att säga att Frank Lampard mm. var det bästa valet för Everton Just eftersom att vi inte riktigt hade sett Lampard i den typen av utmaning tidigare. Just att här handlade det ju mer om att hålla kvar ett lag i Premier League samtidigt som man försöker få ordning på grejer långsiktigt sett. Och ja, nu ser vi ju också att det är väldigt mycket upp och ner. Och jag var också förvånad över det här för att ibland kan man verkligen se geisten hos Everton-spelarna och att de verkligen mm. kämpar. Och sen i nästa match så är det som att orken tryter och de har ingenting att slänga in från bänken och Ja, det är ett mastigt projekt helt enkelt. Och jag är inte säker på att Lampard är den som ska ja, men, styra dem vidare, så att säga. Och jag var ju inne på att Wayne Rooney vore ett bra alternativ redan, ja, men, redan då för ett år sedan. Å andra sidan så är jag ju inte övertygad om, om Rooney's kvalitet som tränare heller. Alltså det bygger ju också på ett väldigt litet urval. Men han har ju en liten annan profil, han har en helt annan status i everton Uh, ja Jag vill ha in Sean Dice.
0: <laughs> ja, in med Sean.
1: Ja, men ja, det är ju kanske är det Englands mest underskattade tränare egentligen. Alltså, han är bara känd för att vara 4-4-2 och jag fattar det. Men å andra sidan så, han kan ändå leverera resultat på något sätt. Och han är, det är en bra tränare. Um, so that, Jag
0: vill ju uh. dock ha tillbaka min namn är Big Sam till någon PL-klubb.
1: Nej, vi kan inte. Ska vi verkligen... Vi ska ju köra honom ja, en, en runda till,
0: till tycker jag. jag har till och, med hört, att,
1: till och med hört att Neil Warnock är på väg ur pension nu för att Swansea behöver en tränare eller vad det var.
2: Han twittrar väl mest annars Men, så, man, Sky uh. Sports hade ju en Q&A med Neil Warnock där man även kunde fråga om relationship advice till honom Otroligt ja. för han, är och 12, här, han är
1: härlig dock är härlig och, och på. Men det finns ju många, många av den här typen av, av tränare som, som är villiga att hoppa in när det behövs och Everton behöver kanske en sån typ av krist
2: nu också Så här, här sitter vi alltså en torsdag Frida säger men John Dice hade varit kul Big Sam säger givetvis Big Sam hade varit kul och då ska väl jag också följa liksom, min stereotyp och säga att men, kan man inte plocka Marcelino som sitter ledig där borta i Spanien eller något annat in på den posten, få lite kaos och kaos och sånt i Everton det hade varit någonting ja Jag hade velat se en medspelande tränare, kanske. Men absolut, i det här läget så gäller det bara att rädda det där kontraktet. och Där kan Chan Dyke köra mm. det. är råder ingen med, ja, kan Ja, precis. Jag, göra.
1: Nu, nu tänker inte jag långsiktigt sett. Den, enda, den enda som kommer från chock är väl Dwight McNeil, möjligtvis. Som äh, inser att Herregud här <laughs> är fast nyheter. om det händer
2: <laughs> Stackars Dwight om det händer. Äh, ja, nej, det hade varit någonting. Eh, vi har faktiskt en Everton fråga vi ska ta upp sen också Men innan vi går till den så måste jag ändå ta upp eh, Mavropanos Frida Oj eh, Ja men det går ju faktiskt bra för honom borta i Stuttgart Och nu vill han ta nästa steg Och Stuttgart har lite problem med ekonomin Kanske behöver sälja en spelare Antingen då Mavropanos som de skulle kunna få pengar för Är det Borna Sosa pratas det om Och i Mavropanos fall så ska det vara Atletico Madrid Som är intresserade Det är flera pelklubbar mm. som inte nämns också Som är intresserade enligt eh, tyska Sky Sports då Eh, inte, har du haft någon koll på vad han hållit på med borta i Bundesliga, Frida?
1: Ja, faktiskt lite jag alltid, Det är ju alltid folk som taggar mig i så här olika inlägg om, Att jag fortfarande är förknippad med Mavropanos är ju Ja, det är ju lite komiskt Men ni ser, han är på gång nu Han är på väg ja. Wenger hade inte fel. Han såg potentialen hos Mavropandos. Det dröjde bara lite, lite längre tid än vad vi hade... Fem,
2: sex år eller något. <laughs>
1: ja, precis. Eller, Nej, det han är fortfarande
2: 25. Ja. Han är fortfarande 25 och har gjort det jättebra i Stuttgart och som sagt kopplas med andra klubbar. Det har varit kul att se honom i Premier League. Skulle inte, om Atletico, skulle inte de ha Sun i vill Leste, de ha. Eller de, har det dött? Nej, det är absolut inte dött. De, de vill ha någon till sommaren men försöker förhandla för att få någon redan i vinter. Jag Tror att det har varit ganska bra för Atletico. han har passat ganska bra där över syns det är min känsla i alla fall Och För Leicester del så. Ja, jag vet inte vad de håller på med riktigt så att det, vi kan gå vidare från det.
0: When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At blueisle.com you can design a one of a kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to bluenile.com and use promo code listen to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code listen at bluenile.com for $50 off your purchase. bluenile.com code listen.
2: Vi tar lite frågor. Jag utlovade en överton fråga och en överton fråga har vi och den frågan kommer från Erik Engstrand. Hur skulle Elanga passa i Everton tror vi. Vad säger du Frida?
1: Ja, alltså Elanga spelar ju främst till vänster Då där har vi ju redan Gray som ju är en av de få positiva Saker med Everton just nu Men å andra sidan så kan ju Gray kan ju spela lite Han kan ju spela som Tia Jag vet att han spelar som, till höger Elanga kan säkert också spela till höger Men jag tror det viktigaste för Everton Det är på något sätt att få in någon sorts bredd i truppen För de har ingenting på bänken Att kasta in Så att Elanga hade funnits där Bara som ett alternativ Oavsett hur det hade sett ut på planen Alltså vilken, vilken formation Eller var Lampard Eller vem det nu än blir som tränar dem Ja, men hur han än hade tänkt sig att ställa upp så hade Elanga absolut förstärkt Everton i det här läget mm. utan tvekan.
2: Ja, men han har ju vissa egenskaper som jag tror de skulle ha nytta av också just den här alltså offensiven. Och det har varit kul att se om man får mer förtroende och speltid vad han skulle kunna göra också. Eh, det har ju inte varit i Hag, anställningen har inte varit bra för Elanga. Det kan vi ju konstatera i alla fall. Nej. Uh, inte jätteförvånande sett till att en klubb som United är väldigt svår att slå sig in på sikt och vara kvar i. Då måste du göra väldigt, väldigt bra saker. Uh, sen var det ju väldigt det tror Jag tror nyttigt för Elanga att de, United hade den katastrofala säsong de hade förra säsongen. Att han verkligen ändå fick komma in och få förtroende och bygga upp ett. Uh, alltså ett jag är renommé som är en väldigt spännande ytter. Så att vi får se vad som händer för Anthony Elanga. Uh, Jessin Sirak frågar, vad gör Rex då och nu för tiden? Ja, vi ska inte ens gå ja. in på det.
1: Han är, han är Eller... väl i Turkiet och har det bra. Är han får fortfarande tillsammans med den här galna kvinnan som körde över honom också en gång?
2: Ja, det, det är ju det här som är väl det. Alltså att de är väl, det var ju massa problem där och hon var ute i... Han, han,
1: han är ju säkert galen. Eller han är ju galen här också så de passar ju säkert väldigt bra ihop. Men det har varit jo, jo, många tydare om. Med dem.
2: Det finns ju en historia om det här att när de hade problem med sitt förhållande- då, så hade ju hon varit med i en spansk version av uh, Big Brother. Och han ringde upp. Och, Ja, och han hade ju lagt hur mycket pengar som helst på att ringa- för att rösta ut henne ur det här programmet själv. <laughs>
1: jo, men det var inte bara det. Sen ringde han ju upp i en annan docushopa av barn ursäkt- alltså inför hela landet. Och, nej, och just det, och sen så tog han henne ett rättegång- för att han skulle. Ja, men jag vet inte vad det var egentligen. Och sen så kom de ut från rättegången efter att domen hade fallit och höll handen. Och alla exact. bara så här. Ja, <laughs> okej. Okay, är ni tillsammans nu igen? Ja, det var de tillsammans igen. Så att det där. Ja, om man är intresserad av stormiga relationer i fotbollsvärlden så är det den där. Ja, det slår, det slår. Det slår allt egentligen.
0: Vad spelar
2: han Han spelade i Ankara Gucci i ah. Turkiet. 12 matcher, ett mål. Mm. Det är stark. Starka papper Otroligt starka papper Han gjorde då 13 mål för Las Palmas När han kom tillbaka dit här nu Och, och, och lyra eller kom tillbaka Ja, han var där en sväng här nu senast Det är en stökig karriär ändå Från Real Madrid den hyllade som den liksom, framtida superstjärnan Till PSG, Las Palmas, Stoke
1: Men de, men de bröt hans kontrakt var PSG Där fick han inte det, var Nej, väl Las, det, var ju... det, det blev väl brutet, det kontraktet? Ja,
2: han var ju ja. bara på lån konstant. Las Palmas och Betty hade jag helt glömt att den hade haft. Sporting-klubblånet hade jag helt glömt att den hade haft. Och sen hamnade han ju i Las Palmas där. Eh. Er som undrar om hans musikkarriär så är ju hans artistnamn JM och det tycker jag faktiskt... Alltså han har fått mycket skit för den men om man tänker just den genren så tycker jag ändå att han faktiskt håller. Jag måste säga det. Det, det är en kontroversiell take men jag tycker att den, det är inte det värsta med Det är inte hans musikkarriär.
1: Han skulle ju inte ha blivit uh, fotbollsspelare han skulle ju bara vara ett reality-deltagare. Det, det är ju det, det han ska han göra idag. i livet.
2: Det är ju typ det han ja. uh. Man hade velat se en podd med honom och Ikari borta i Turkiet. Eh... Uh, Ah,
1: det fakt ja, men det, den relationen kan väl möjligtvis konkurrera då Men inte ens nej, inte ens Icardi och Wanda kan rå på ah,
2: Ja, nej, nej den Fast i är på en annan stjärn, ja i alla fall De, <hörigt> Rörigt var ordet eh, På tal om rörigt, det här hade ju varit en övergång På tal om Uniteds anfallsjäkt, Erik Aronsson frågar Vincent Abubakar till United, det är sannolikt det där Ja, kör, säger jag <hörigt> Passar
0: perfekt i profilen som vi pratade om med avdankade gamla Ja anfaller. men jag hade
2: velat se Abu Bakr bilda anfallspar med Ronaldo. Ja det hade ju varit mycket roligare såklart. Han är ju i Al Nasser Abu Bakr, och då för er som inte har koll på honom så är det ju han som gjorde mål i VM för Kamerun i avse tröjan och tog ett andra gult för firandet. Och checkade ut ur mästerskapet. Jag har ju
0: varit framgångsrik i bland annat Turkiet innan och sådär. Men nej, det är klart United inte ska vara varna. Det är väl bättre med landsmannen då att köpa emot ting. Vad hände, ah, vad hände
1: egentligen med Igal? På tal om oh, lite oh, så här oh, udda anfallare som helt plötsligt dyker upp i Man United. Han måste väl vara någonstans. för
2: Al-Hilal i Saudi Pro League. Det förklarar
1: varför man inte har hört någonting.
2: Sju mål på elva matcher. Ja, det är bra ju. Mm. Ja. Så att det, men det är ju, just, alltså jag tror inte vi kommer hamna i Galo galoläge igen United har mer attraktionskraft nu än vad de hade då Så jag tror att det kommer komma in ett bättre namn än, Med all respekt i Odion i Igalos Tror jag att det kommer vara ett bättre namn som kommer nu Men vi får väl se United kan ju överraska Luke de Jong säger jag Det varit något En rolig fråga här från JHMRK hur påverkar Boston Red Sox nyskrivna långtidskontrakt med Raffle Devers, FSG och Liverpools möjligheter att göra ett starkt januarifönster? Och Jag gillar ju framförallt att det kommer en fråga kopplat till Major League Baseball. Raffle Devers, Red Sox-spelare som då förlänger på ett 11-årsavtal med såvärt, vad var det, 330 miljoner dollar totalt. Det är en slant. Eh, som Red Sox lägger på att låta Divers få kvar i klubben. Och Red Sox har haft ganska jobbigt eh, offseason här inför nästa säsong. Jag tror inte det påverkar någonting, för jag tror att Liverpool och Red Sox förfaranden är två helt olika budgetar, och FSG har nog såna här pengar ändå. Ja, de har ju så mycket pengar, så att, eh,
0: som du säger, det påverkar nog ingenting.
2: FSG har ändå sin liksom plan med Liverpool och ha sin gräns för vad man ska lägga för pengar och vad man ska investera i, så där tror jag inte har något med varandra att göra egentligen. Eh. Men så är det i alla fall att man... Där spenderas det eh, i Red Sox. Eh, trots allt heter ju gruppen också Fenway Sports Group. Åsyftande Fenway Park och Red Sox. Och så är det. De är ju ändå prio kan man ändå förstå. Eh, Chef frågar. Borde inte Liverpool... På tal om Liverpool just då. Liverpool visar mer intresse för Kessie och Thieleman. Så det kan jag beskriva under på ändå. Ja,
0: det är ju... Det där med mitt fält, Alla vet ju att de vill ha bällningar. Och då är ju frågan... Vad ska man göra nu och vad ska man vänta på och så vidare. Men det är ju tunt där nu. Mm. Och som vi var inne på. Tillemans. Ja, det är många klubbar som jag tycker borde rycka där. Han borde, kostar ju ingenting nu nästan. Och ja, var bäst i Milan förra säsongen. Eh, har ju knappt fått spela i Barcelona. Spelade igår. Ja okej. Okay, ja. 120 minuter. Ja men kommer ju inte spela i La Liga nu framöver. Det eh, har ju svårt att tro. Uh, han är rätt långt ner i rangordningen Trots allt där bakom Det är några hyggliga visserligen i Pedri och Gavi och de här grabbarna
2: Det Jag vill är säga så här uh, 19-åringen Pablo Torres Som spelade i första halvlek där Det är ju helt sanslöst att han inte har spelat mer Under säsongen Vilken talang de har men, hittat här också <laughs> Men Frank Fran ja. Fran på lån för ett halvår För någon klubb hade det varit perfekt Ja, uh, ja.
0: Milan lånar tillbaka honom annars
2: Ja uh. Alltså, nej, men jag hade gärna velat se alltså, ja, Det, är det kanske är
0: en efter att han lämnade Det vet jag inte men
1: uh, Alltså ju... Kessie
0: är en jättebra mittfält mm. och skulle göra ett bra jobb i många klubbar Det skulle
1: De han alltså, Liverpool håller väl antagligen koll på Väldigt många spelare just nu som, ja, Så som klubbar brukar göra Men jag såg någonting om Matheus Nunes eh, från Wolves då. Vilket ju eh, mm. Mm. Jag tycker är lite intressant för det är ju en spelare Med en väldigt väldigt hög höjd På något sätt men eh, det känns väl troligare att det sker någonting i sommar i så fall. Det
0: känns som att det blir jättedyrt med tanke på att han kom dit i
2: somras.
1: Ja, alltså då, Wolves kommer säkert värdera honom till runt 50 miljoner pund.
2: Kan mm. Eller sånt. Och då, då är det en ganska rejäl prisökning från vad som handlar om i somras. Och då blir det ju, där blir det på något sätt så här, absolut. Jag håller med om att Matt Mattias Nones skulle passa bra spelstilsmässigt. Jag tycker, men han hade passat bra även nu i somras. Och absolut, det var svårt att förutse att Jude Bellingham skulle fortsätta på den nivån så att alla toppklubbar skulle vilja ha honom. Och jag fattar att man ville göra plats för honom. Men det blir ju i fasit i hand om man skulle köpa Nunes från Wolves nu för en högre summa så är det ju inte särskilt smart skött överhuvudtaget. För du har ju i princip då på vägen vaskat en säsong där du har behövt en extra mittfältare som du då valt att inte värva. Ehm.
1: Ja, absolut. Vi kanske inte vill gå så
2: långt som Axel här- som skriver att LFC är ett fullständigt haveri- och det är bara att avgå hela skiten- som man skriver. <laughs> han, han slår fast också att Bellingham inte kommer komma in- och frågar vem de borde ta in istället. Eh, kan... Ja, det ska vi inte slå fast. Att Bellingham inte kommer dit- ska vi absolut inte Nej. slå fast än- även om uh, spansk media börjar slå fast- att det är Real Madrid som väntar. Men som sagt, det beror ju lite på vilken media man läser- vad man får för bild av vad som för sig går på marknaden- eh, kan bara snabbt svara på Swedish Magpies fråga om Relva Edolits Ivan Fresneda också ung 18-åring väldigt väldigt litad av lagserföreningen jättespännande namn absolut men huruvida han skulle kunna vilken nivå han kan hantera på sikt det får vi väl se det är väldigt mattopploppar vill ha om Newcastle säger så nära att lösa honom som en backup till Kieran Trippier det är ett väldigt spännande framtidsnamn absolut eh och Pedro Porro, höger, wingbacken som Spurs, jag inte frågar om också. Jag tror inte det blir en game changer för Antonio Conte utan snarare bara ytterligare en offensiv högerback som. Men man vet ju inte vilka de slår igenom. Det är alltid svårt att veta de här wingbacken som, som de värvar hit och dit. Eh, med det sagt så är det väl kanske läge att stänga butiken för den här torsdagen. Som sagt, nu är ju Sillypodden igång här. Nu är fönstret öppet. Vi kommer att köra två gånger i veckan här framöver fram tills 31 januari- där vi då ska stänga butiken- och alla trupper inför våren- ska vara helt satta. Men det här sagt, stort tack Samuel- stort tack Frida. Alltid lika roligt att prata med er- och alltid lika roligt att prata inför er- alla lyssnare. Ha det så gott, så hörs vi nästa vecka
1: igen. Hejdå!
2: I didn't say that. That's the
1: wrong information.
2: Do you think I'm an idiot? Wrong, wrong, wrong information. You know, look at me. When I talk to
1: you. Your job is to tell the trust. That's the wrong information. Wrong wrong information. I'm not gonna have you trust never and I say. Trust 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 never say. So maybe I clear. No X, no Hamlet. So maybe I'll kill you. That's
2: a wrong information. Wrong, wrong, wrong information. I didn't say that.
1: That's wrong information.
2: Do you think I'm a idiot? Wrong, wrong, wrong information. I'll look at you when I speak.
1: Your job is to tell the truth.
2: I worked for 16 years here in England and I deserved a bit more credit than wrong information.